0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos aquí en Salud Plena. Estamos nuevamente Armando Sánchez Díaz, su servidora Maribel Leiva, para hablar de otro tema muy interesante. Hoy Armando, para empezar, nos trae algunas personas que son ejemplo de cómo lograron sus metas a pesar de haber tenido varios fracasos. ¿No es así, Armando? ¿Es parte de lo que estaremos hablando hoy? Hola. Sí, es
1: Maribel. Hola, Maribel, ¿cómo estás? Este es el tercer programa de este año, ¿no?
0: El tercero, sí, Armando. Vamos ¿Qué? bien, Armando, vamos, ¿Vamos? bien. <risa> y,
1: y se nos hizo buena onda de hablar precisamente del tema de las personas que, que han logrado sus objetivos. Nosotros los vemos por las medias, pero pues, ah, fulanito lo logró y aquel, es muy exitoso. Son diferentes ambientes, ¿no? Algunos en deporte, algunos con billetes, etcétera. Algunos no sé, porque son famosos, porque son famosos, Pero son personas que han tenido, si te puedes analizarlas, si estudias un poquito la vida, todos traen algunos fracasos o muchos fracasos antes de llegar al éxito. Y se nos hizo buena onda comentarles este tema, porque yo sé, Maribel sabe también, y muchos de ustedes saben, que los propósitos de Año Nuevo que empezaron en enero ya muchas personas se les olvidaron o lo dejaron. Otros ni siquiera llegaron a hacer la lista, María, de uh -huh. los propósitos, ¿verdad?
0: Sí. Hay personas que no tienen la, la costumbre de hacerlo, pero fíjate que, eh, como lo dijimos, hay más probabilidades de hacer algo a lo que yo le dediqué tiempo a pensar y hasta si lo dejé por escrito, ¿no? Pero ahora ¿Eh? hay otras personas que no lo ponen por escrito pero que sí logran lo que se proponen. Eh, tengo amigos así, conozco personas así, eh, pero cuando eso no es, cuando yo digo no, yo la verdad muchas veces no logro lo que me propongo, sí vale la pena tomarse el tiempo y escribirlo, como lo dijimos en, en nuestro podcast anterior.
1: Sí. Tú lo escribes, ¿no,
0: Yo sí los escribo. Ahí me también. Gusta escribirlos, sí.
1: Yo también, si no lo escribo, me hago pato.
0: Se me olvidan, claro. Oh. Y luego al, al final los reviso y generalmente sí los cumplo, si no todos, uh -huh. eh, sí la gran mayoría se cumplen, ¿no? Entonces sí. por eso decimos a ti y a mí nos funciona y, y es por ello que, que les damos esta opción, ¿no? De, sí. de cómo lograrlo. Sí. Pero Armando, me parece tan interesante, fíjate, este estudio que hiciste, ¿no? Porque te pusiste a investigar.
1: Es un mini estudio, Maribel. A mini estudio. Soy muy estudioso.
0: <risa> pero bueno, le dedicaste el tiempo. Una a a algunos personajes sí. que, que nosotros podemos conocer. Sí. Y que bien lo decían, los vemos porque son famosos, porque lograron algo, destacar en alguna área, pero no conocemos todo lo que hubo detrás, es decir... Fueron de esas personas que también pudieron haber dicho: No, hombre, esto ya no me salió, no sirvo para esto. Pero, ¿qué te parece si empezamos? Sí, A ver.
1: Mira, el primero todo el mundo lo conoce, hombres y mujeres, es el Michael Jordan, el famoso basquetbolista, Calvo, que ha anunciado todo hasta Roja Interior, ¿no? Y es el basquetbolista eh, mayor, eh, con mayor éxito eh, mundialmente, no nada más en Estados Unidos, pues él. Antes de, ser, antes de llegar a, creo que a la edad de los 15 años, estaba más bajito de estatura de lo normal, y no lo los... no, 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 no daba la estatura para poder ser seleccionado para los equipos de básquetbol de su escuela. De hecho, lo echaban para afuera. decían, no, tú aquí no lo haces. Vete, no o sé, sea, a, a jugar canicas o chaparrito.
0: Porque no medía los dos metros que medían los otros.
1: No, no medía los dos metros. Ah, estaba chaparrito Entonces, lo... lo lo, lo hacían para un lado, pues expulsaban de, de los equipos de la escuela de varios y bueno, en resumen él, tuvo, él dice que en fracasos en partidos fracasados ha tenido perdidos más bien 300 dice y, y en tiros que pudo haber logrado para ganar un partido 26 tiros que pudieron haber sido ganadores y fueron perdedores, entonces si te das cuenta él tiene tuvo un montón de, de fallas y fracasos, pero al final de cuentas sigue siendo el basquetbolista número uno, porque, y es historia de los, de los deportistas ¿eh? ellos fracasan más veces o pierden más veces de las que ganan pero el público nos acordamos de cuando gana, ¡ah! wow, ganó uy, es un campeón, sí, pero ¿cuántas veces perdieron? pues un montón de veces Michael Jordan, sí, recuerden. ¿Mm?
0: Sí, Michael Jordan, y fíjate lo que nos estás diciendo, entonces pudiéramos decir que, que la gran virtud ahí está en la perseverancia o la confianza en sí mismos, ¿no? En sí. pensar, bueno, hoy fallé, pero no me convierte en un fracasado. Sí, Puedo ¿no? seguir intentándolo, me vuelvo a levantar, sigo insistiendo.
1: Sí, porque le gusta mucho lo que hace.
0: Eso, una, la una pasión. pasión. La pasión.
1: Y lo relaciono con algo que dijiste. Dices, yo escribo mis... mis uh, ¿Propósitos? Mis, mis propósitos del año. ¿no? Yo también los escribo en también lo hago. Y sabes que si no los escribo, me dedico nada más durante el año a una o dos cosas que son las que me gustan, porque ahí le, le dedico pasión. Entonces, ah. pero se me olvidan otras cosas que sí son importantes, que me dan para mi formación completa durante el año. Entonces, si no escribo esas cositas, se me olvidan esas. Entonces es muy importante que rellenemos esos huecos. ¿Sí? Ahí te, ahí te va otra. El ver. fundador de, de Kentucky Fried Chicken, que ahora se llama KFC, el coronel Sanders.
0: El famoso David coronel Sanders.
1: Sanders. Ajá, el viejito ese de la barba blanca y los dentes. Uh -huh. coronel Sanders. Bueno, este señor intentó mil y unas veces que le compraran su pollo como el sabroso pollo que conocemos para que se pudiera vender, lo rechazaron por todos lados, restaurantes y todo lo, lo. Batalló la mayor parte de su vida, casi casi hasta que se hizo viejo. Fue cuando le, de edad, porque de, de espíritu, ¿no? Porque él seguía luchando por ponerse esa comida la, en el plato de las personas y lo logró. Una firma le, le compró su idea y entonces lanzó esta cadena de que KFC, de Kentucky Fried Chicken, que es una de las cadenas más grandes de comida en Estados Unidos y en el mundo, así. Pero fracasó un montón de veces.
0: Y volvemos a lo mismo. Sabía lo que quería y perseverancia, perseverancia, perseverancia.
1: Así es, quería que la gente comiera el pollo frito y era Muy bien. Y la última que puse aquí, adoc con el tema de el que, el, el, uno de los propósitos principales de las personas al inicio de año, que es perder el peso. Una mujer de 25 años, se llama Simón Anderson, que publicó en las redes de Instagram, la tomó como una palanca para proyectar su, su inicio en la pérdida de peso. Ella publicó, voy a arrancar una pérdida de peso, se tomó fotos de cuando estaba eh, muy pasada de peso y en 20 meses documentó su pérdida de peso de 88 kilos, o sea perdió un montón de peso o sea, estaba completamente comprometida se levantaba y no pensaba en otra cosa más que, hoy me dedico a eso, obvio, trabajo y otras cosas que hacía, no, pero una de las cosas principales en su, me en su mente era alcanzar el objetivo. Entonces, hay varias fotos, si la buscas como Simón Anderson, ella es de Nueva Zelanda, 25 años y te van a, y vas a poder encontrar fotos de esta persona de cómo ¿Qué? está y cómo está ahora.
0: Qué impactante, ¿no? Estas personas y que pueden ser, bueno, el ejemplo para todos, cuando algo realmente se quiere, se puede, y en este caso, en este tema del bajar de peso, que tú lo conoces mejor que nadie, Armando, eh, hay muchas personas que desisten precisamente por este pensamiento de si no llevo la dieta al pie, como debe ser, y como me dijo mi nutriólogo, comete un error, ya, no sirvo para esto, y lo dejan, y volvemos a, a lo mismo, es la perseverancia, tener estas recaídas, pero volverse a levantar y continuar y continuar, ¿no?
1: Sí, tiene que gustarte, de alguna manera tienes que apasionarte por la idea, tiene, tiene que...
0: haber convicción?
1: haber convicción y para eso tiene que engendrarse la idea en la persona, pues cuando, cuando no lo logran y claudican en el intento y lo dejan ah, para después, pero lo dejan completamente... Es que esa idea no ha sembrado raíces en su ser, pero necesitan hacer eso. Y si sí sí muchos lo pueden hacer también ellos. Es, es cuestión mental. Todos sabemos eso. Es cuestión mental. Si logran establecer esa raíz que quieren, se quedan en el, en el camino, aunque fallen muchas veces y es de lo que estamos hablando. Que hay es... personas que pueden fallar muchas veces, pero que continúan ahí.
0: Sí, fíjate que con esto que estamos hablando me, me recuerda a Tomás Alva Edison, quien inventó la bombilla, ¿no? Lo que conocemos mm. ahora como el foco. Ah, sí, sí. <ríe> que con qué facilidad pues, podemos tener este, luz eléctrica no, y el, el foco. Bueno, a Tomás Alva Edison, por ahí leí alguna vez que le hicieron una entrevista y que el reportero le preguntó, oye, ¿qué se siente haber fracasado más de mil veces en este, en este intento? no? En, sí. Y que él dijo, no, más bien conocí más de mil fórmulas que no iban a funcionar. Es decir, supo más de mil este, caminos que no eran para, a... no eran para lograrlo. Estamos hablando de lo mismo. Es decir, si tú ya tienes tu foco en lo que consideras importante y tienes convicción por lograrlo, lo logras si persistes, la perseverancia. Y, y hablando de esto, Armando, fíjate que eh, es bueno también que podamos identificar cuando yo tengo en mente algo de una manera que me lleva a la meta y cuando esa, eh, eso se puede convertir en una obsesión. Por ejemplo, en pensar en personas eh, perfeccionistas, ¿no?
1: Sí, que en sí. algún programa lo, lo llegamos a
0: comentar. Llegamos o sea, que... a comentarlo.
1: Uh -huh. Uh -huh. El perfeccionismo,
0: sí, Creo que cuando vemos a, a una persona que es muy ordenada, que, que está ahí muy enfocada en lo que quiere hacer, esto pues es admirable, pero como sabemos todos los extremos son malos y hay un tipo de, de personalidad a la que se le puede llamar perfeccionista que ahí ya es un rasgo de, de personalidad donde se tiene la convicción de que todo lo que haga tengo que buscar la perfección sin cometer errores, inclusive para tomar decisiones, eh, sin el, con un miedo puede ser, porque estoy buscando que no me equivoque, no me puedo permitir equivocarme, no me puedo permitir fallar, y, y ahí es donde podemos distinguir entre un perfeccionismo, digamos, insano y uno sano, estas personas que tú acabas de mencionar obviamente tenían un perfeccionismo del tipo sano, ¿no? Porque no Yo desistieron. Ajá. Ajá. No desistieron. Sí, porque una persona ya con un rasgo de personalidad, digamos, perfeccionista o insano, eh, tiene como característica que son pues, más propensos a trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, precisamente por estar buscando el, estos altos estándares pero aquí la diferencia es que si cometen un pequeño error desisten o entran en crisis o se autoflagelan diciendo no sirvo y podemos hablar de ciertas características del perfeccionista para las personas que nos estén viendo y que digan ay yo soy muy exigente voy a decir algunas características para que podamos ver en qué categoría caemos ¿no?
1: Me, quería, me, me Se me había una idea a la cabeza. Tal vez el perfeccionista eh, no logra terminar las cosas.
0: Uh -huh, exacto.
1: O sea, puedes pensar que ah, es una persona que hace las cosas muy bien, o sus proyectos, o lo que tenga que hacer, pero no. Estamos hablando de, de alguien que no termina las cosas, sí. porque se queda en el camino, en lo que las quiere hacer tan bien, que nunca las presenta, por decir algo. Vamos a suponer que fue una tarea,
0: ¿verdad? Y tan
1: bien que llega el momento de tener que presentar la tarea y él no se presenta a presentarla, porque es... nunca la pudo, nunca quedó a su gusto, se quedó en el camino.
0: Exacto, Armando, nunca es suficiente. Como buscan la perfección, siempre están encontrando algún error y puede ser que pase eso, había que entregar un proyecto y, y le siguen encontrando fallas y no lo entregan a tiempo o terminan no entregándolo. Obsesivamente. Hay... Hay un pensamiento que, bueno, se le conoce en psicología con una distorsión cognitiva, distorsión del pensamiento que es el pensamiento polarizado o pensamiento dicotómico, dos colores, o, o blanco o negro. Sí. Es este pensamiento de o todo o nada. Aquí diríamos uh -huh. o todo está perfecto o no entrego nada porque nada. no sirve. O bueno o malo. O esto está muy bien o esto está pésimo, ¿no? Sí. Y entonces, este pensamiento eh, dicotómico, polos opuestos a los extremos, es lo que hace que no finalicen lo que, lo que tienen proyectado.
1: Podría haber una persona que, que plantea, podría haber perfeccionistas o eso Marina, que plantean un, una, eh, querer perder peso, ponerse en forma, y no lo logran porque, por, ah, lo que tú dijiste inicialmente, ¿sabes qué? Voy a hacer la dieta exactamente uh -huh. como me la recomendé y no la hace y mejor no. la vuelvo a empezar y, y la dejan y la vuelvo a empezar y nunca arranca
0: sí esta distorsión cognitiva de pensamiento polarizado o de todo o nada es el que impera en todas las personas que han hecho dietas y que no logran bajar de peso uh -huh. es el decir entré al gimnasio, voy muy bien no fui un día, ay sí es que ya sé, soy un flojo y lo dejan, ya dejan de ir ¿no? o igual lo, el ejemplo que poníamos de la dieta, generalmente hay esta distorsión cognitiva de o todo o nada, y por eso cuando tienen una recaída en la dieta, ya la sueltan, tiran la toalla, como decimos.
1: Sí. Uh -huh.
0: Ahí puede ser un ejemplo. Otra característica, bueno, altos niveles de, de exigencia. Se marcan estos eh, elevados, ¿no? un, muy elevados estándares, digamos que, que resulta muy difícil de, de poderlos, Cumplir por lo que te decía nunca es suficiente y puede generarles baja autoestima de sentir que bueno, entonces no soy tan bueno, no sirvo para esto. Puede entender a la comparación, a estar viendo a otras personas, se comparan con otras personas y dicen no, yo no sirvo no por esta autoexigencia de que uh -huh. no están satisfechos. Sí. Esa es otra característica. Otra característica que va muy ligada a la anterior, bueno, la inseguridad en sí mismo. También como se dan valor en función a sus logros. Si no logran exactamente lo que querían y cómo querían, entonces sienten que entonces no valen. Y vuelvo a lo mismo, se comparan con otras personas y se consideran inferior, porque su valor como persona se lo están poniendo a, a las cosas que hago. Está en el hacer y no en el ser. Uh
1: -huh. Sí, ahí tuvieron un mal día y suficiente para dejar lo que estaban haciendo.
0: Así es. Uh -huh. Y otra característica puede ser la necesidad de control, porque muchas veces, en la medida en que yo me exijo a mí, sí. exijo a los demás. Entonces quieren controlar también eh, lo que hacen otras personas. Les cuesta mucho trabajo oh. delegar, ¿eh? Mucho ¿Ah, sí? trabajo ah, delegar. Oh, sí, sí, es verdad. Porque van a encontrar errores y no lo van a hacer como él quiere que lo hagan. Entonces, aquí el problema es de, de ese control hacia los demás, pues trae problemas en sus relaciones interpersonales, puedo pensar en un jefe que nunca está del todo contento con sus eh, eh, empleados, puedo pensar en un padre de familia, una madre de familia, muy exigente, y entonces esto eh, puede, pues puede debilitar las relaciones que tiene con sus hijos, en la pareja ni se diga. ¿Puedo dar un
1: yo fíjate que cuando, cuando estaba en la carrera, uh, teníamos, creo que llegamos a tener a una compañera de equipo que era perfeccionista y nos causó muchos problemas en el equipo. Era, te estoy hablando como en octavo semestre de la carrera, ya pasa. Y éramos cinco en el equipo, es rápido, cinco en el equipo y resulta que nos dividimos el trabajo lo hicimos, lo comparamos en la clase, nos da cuenta que yo vamos a entregar el siguiente día, lo comparamos, y el siguiente día llegó ella con todo el trabajo hecho. Ah. O sea, no le gustó ninguno de los trabajos de, de nuestras partes, y dijo, aquí está el trabajo, lo hice yo todo. ¿no? Ah, ah. Así, a, a ese grado, y sí nos hacía batallar mucho durante el, durante el, 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 el durante ese ese esa parte de la materia, pero te diré que pues, pues ni ah. modo, o sea, le ¿Le recibimos nada más su parte, Mariel <ríe> Sorry. Y, ah, ¿sí? Y claro, pues ni modo que entregamos nada más el trabajo de ella. Es un trabajo en equipo.
0: Sí, si ya le habían dedicado tiempo y esfuerzo a ustedes ah. a investigar, a hacer...
1: Ajá, entonces, que, eh, hay, hay lo,
0: lo que decía, ¿no? Puede dificultar las relaciones interpersonales. Uh -huh. Y pudiéramos hablar entonces de, de que... También tiene sus ventajas, ¿eh? Tiene ventajas y de tiene desventajas. ¿Cuál es...? Ahorita que estamos hablando de desventajas, continuemos con las desventajas, las desventajas puede ser esa, se te dificulta este, relacionar con, con los demás, sí. ¿por qué? Porque hay una rigidez del pensamiento, porque falta flexibilidad y Buda lo decía, la base del sufrimiento es la rigidez. Y luego, fíjate que me tocó escuchar una conferencia ahí en YouTube, no sé qué andaba buscando, que me salió el Papa Francisco, y me tocó ver una, una conferencia que él estaba impartiendo a cardenales, a obispos, a gente de, del clero, ¿no? Y estaba hablando de la rigidez, de la importancia de ser más flexibles. Uh -huh. y, y recordé, cuando lo estaba viendo, re, recordé, Ay, hay una frase de Buda que dice lo mismo, el sufrimiento viene la base del sufrimiento, es la rigidez. ¿Por qué? Porque yo no me permito esa flexibilidad, adaptarme a las situaciones. Tengo un pensamiento muy rígido de cómo tienen que ser las cosas y cuando las cosas no son como yo quiero que sean o como yo creo que tienen que ser, entonces hay sufrimiento. En uh -huh. este caso del perfeccionismo, pues hay altos niveles de ansiedad. Eh, otra de las ventajas, hay un gran desgaste porque le dedico mucho tiempo hay un gran desgaste físico, mental, por el tiempo que le estoy dedicando en estar buscando la perfección y la perfección. Eh, otra desventaja, pues la obsesión. Ese pensamiento tan, tan obsesivo, esa necesidad de control que me lleva a lo que decía, a la ansiedad. Y otra desventaja es una mentalidad que tiende al pesimismo porque eh, piensan que las cosas no están bien o
1: uh -huh. que no
0: va a estar bien y entonces eh, es un pensamiento pesimista y esto también lleva a trastornos depresivos. Esas son las, las desventajas. Ahora, también hay ventajas. Las ventajas pueden ser si son personas muy trabajadoras, si son personas muy dedicadas, si son personas disciplinadas, si son personas que pueden destacar en sus profesiones, pueden destacar en sus áreas laborales precisamente por esa perseverancia por querer hacer las cosas. Sí pueden lograr admiración, porque socialmente es muy admirado las personas que trabajan mucho, que hacen las cosas bien. Entonces, sí pueden lograr este, a su alrededor admiración. Eso pero, estarán, muy...
1: pero estarán a gusto ellas.
0: No, eso es parte no, de las eso ventajas. Es otra cosa, ¿no? O sea, podrían,
1: podrán generar la admiración de todas las personas alrededor. Me imaginé, me imaginé estas personas que, que construyen esculturas o monumentos y que lo logran y todos los admiramos, los artistas. Pero ellos mismos critican su obra y dicen, oh, qué feo me quedó.
0: Sí, o... nunca, están,
1: nunca están a gusto.
0: Claro, y lo hemos visto en personas muy exitosas en diferentes áreas que son admirables, que los vemos como, wow, esta persona... Qué habilidad tiene o es un genio en tal cosa, y luego sabemos que se suicidaron.
1: Ajá, les... que son depresivos.
0: Pero, ¿cómo? ¿Cómo si era dices? un excelente actor, afamado, eh, millonario, ¿cómo si era un excelente chef, afamado internacionalmente? ¿Cómo si era un gran escritor, músico? Bueno, ahí
1: está, sí. Ahí sí. puede sí. estar un
0: ejemplo de poder atender a, a trastornos depresivos, ¿no? Uh -huh. Eh, eso pues puede ser dentro de las desventajas,
1: desventajas
0: la irritabilidad
1: pero estabas hablando de ventajas
0: sí. <risa> yo, yo, digamos no, otra vez. Yo, yo te volteé la <risa> sí porque estábamos viendo que socialmente podían ser muy reconocidos ¿no? sí,
1: ajá, pero luego hablamos del, del lado negro de la cosa ah,
0: morimos al lado negro sí. <risa> pero bueno otra ventaja puede ser que tienen atención a los detalles o sea si sí ven lo que otros no vemos ¿no? Sí. Eh, y también el orden son personas ordenadas entonces esta puede ser la ventaja ahora qué mejor sería pues entrar, utilizar esas ventajas pero para entrar en un perfeccionismo que sea sano y no un perfeccionismo patológico sí, pero claro. cuando, cómo saber si el mío es sano o cómo saber si el mío es patológico, pues hay que ver lo que acabamos de decir si yo busco eh, lograr mis metas y me genera estrés, pero no altos niveles de ansiedad o crisis de ansiedad, no estoy tan mal, ¿no? Uh -huh. El trabajo genera estrés, pero es estrés que te impulsa a seguir adelante. No del que te lleva a terminar en la sala de urgencias de un hospital por la, por la ansiedad, ¿no? Sí, claro. uh -huh. Bien. Eh, ¿Cómo pudiéramos saber que es patológico? Bueno, pues si se cumple lo que acabamos de decir. Ya trae problemas en mi salud física, en mi salud mental, en mi relación con los demás, en en mis, en mis mmm, eh, ay, en el logro de mis objetivos laborales, porque lo que decíamos, no entrego el proyecto, no termino, me atoro, me bloqueo, pues todo eso. Pero proyecto. qué difícil
1: es darse cuenta de que alguien es perfeccionista.
0: Sí, muchas veces son la pareja quien se lo dice, el amigo.
1: Y de ahí a que lo acepte es otra cosa.
0: De ahí que lo acepte y como lo sabemos para cualquier cambio la importancia es que yo acepte que tengo un problema. Primero. Uh -huh. Yo no acepto que tengo un problema, pues no voy a buscar uh -huh. ayuda. Uh -huh. Pudiéramos hablar Armando también que hay diferentes tipos de, de perfeccionismo. Ahorita mencionaba dos, ¿no? Lo que es el patológico que es esta ya en dificultad para relacionarme, altos niveles de ansiedad, muy exigente conmigo, con los demás, el perfeccionismo sano, o puede ser de manera virtuosa, que es el que sí me hace llegar a, a mis logros, porque soy perseverante, como los ejemplos que tú diste. Hay otro tipo, fíjate que se considera que hay otro, el perfeccionismo orientado a mí, a mí mismo, o el perfe perfeccionista orientado a sí mismo. Este es una persona que es muy exigente, pero consigo mismo, y no con los demás. O sea, uh -huh. a los demás sí les permiten errores, los demás sí pueden equivocarse, pero yo no me pero, puedo Pero
1: es buena onda.
0: <ríe> sí, pero sí. para ellos sí se autoflagelan. O sea, yo no sí, me sí. permito equivocarme, los demás sí pueden, yo no. Uh -huh. eh, puede haber un perfeccionismo social. Este es creer que los demás tienen altas expectativas sobre mí y siento una necesidad de cumplirles. Creo que los demás esperan mucho de mí y entonces yo me, me obsesiono con la idea de no decepcionarlos, de agradar sí. a todos y esto me, me lleva a tratar de ser muy perfecto en lo que hago, pero niveles de ansiedad, de querer que los demás me acerquen. ¿no? El otro es orientado a los otros, eso es lo contrario del orientado a sí mismo. Es decir, conmigo me permito muchas fallas, ah, pero que no sea mi pareja, <risa> ¿no? Okay, sí. Mi pareja tiene que ser perfecta y no puede tener defectos, o mis empleados o mis compañeros de trabajo, es decir, o otras personas o mis hijos, muy exigente con los demás, uh -huh. estoy viendo problema en todo, estoy viendo los detalles, mucho control, pero yo sí, yo sí puedo cometer errores. Y hay otro que le llaman el encubierto. Este es el que son personas que interiormente sí buscan ser perfectos, pero en el exterior no lo vemos. No los vemos como muy trabajadores, como muy obsesivos. Es más, hasta puede parecernos que son personas indiferentes, pero internamente sí se exigen mucho. Y, y también, cómo lo podemos saber, por los altos niveles de, de ansiedad, y de, de que no están satisfechos, de Eso insatisfacción traer, en su vida.
1: Este personaje debe traer una depresión. ¿no? Uh -huh,
0: así es. ¿Cómo ves, Armando, con, con este tema? ¿Se te vinieron a la, a la mente personas que conoces? Sí,
1: como la, que te, la compañera que te dije de la escuela. y, y, y Probablemente sí, nosotros podemos hacer, no, pensar de de, relacionado con nuestros amigos, personas que conocemos, podremos encontrar algunas personas que tienen estos rasgos, ¿no? Uh -huh. Pero te podría decir que ay, en lo particular no conozco yo personas que sean a esos puntos de obsesión, uh -huh. de perfeccionismo, perfeccionistas, porque seguramente no, no tendrían una buena relación de amistad conmigo. Entonces, que no los podría conocer bien. Por lo menos de mis círculos eh, muy cercanos no te puedo distinguir alguno así. Ese. Tiene esos todos esos rasgos. Sí. sí. Eh, algunos más herméticos, los perfeccionistas.
0: El perfeccionismo puede ser un rasgo, por ejemplo, de, de las personas TOC, con trastorno obsesivo-compulsivo, uh -huh. en algunos de los casos. Puede ser en un rasgo también, en algunos, de las personas que, que tienen el TEA, que están dentro de, del trastorno del espectro autista, ¿no?
1: Okay,
0: sí. Tal vez no todos, porque precisamente lo, el logotipo, fíjate, del autismo es un rompecabezas con muchos colores, muchas piezas con muchos colores. ¿Por qué? Porque cada persona autista es diferente el uno del otro, uh -huh. pero en algunos de ellos puede haber un rasgo de, de, per, de perfeccionismo de obsesivo, ¿no? de ver los detalles, lo que otros no vemos y que puede llevarles en algunos casos también a altos niveles de, de ansiedad. Ahí estamos hablando de ese perfeccionismo ya no eh, sano, del insano.
1: Yo creo que aquí lo importante es que si tú sospechas que seas una persona perfeccionista, ve con un psicólogo para que te diga si eres o <risa> no que no lo vas ayude. a reconocer. No lo vas a reconocer tú solo.
0: Sí, y que, y que nos ayude, que nos ayude a... Claro. A tomar las fortalezas de, de, esta, de estos rasgos de la personalidad, porque decíamos, tiene fortalezas, ¿no? claro Y, minimizar, y minimizar ya la, la cuestión de las debilidades, ¿no? Como bajarle tres rayitas para poder ser más funcional en la vida. Sí, hacer un balance. Y, y más feliz y con una mejor salud mental. Claro. Bien, Armando, Excelente. pues muy interesante este tema, por lo menos yo siempre disfruto los temas que aquí compartimos, espero que sea el caso también de nuestros escuchas y recordarles, recordarles que tenemos este taller virtual para perder peso que bueno, ya tenemos ahí este, muchas personas que, que lo están tomando, a mí se me hace lo más práctico, yo y como lo sabes Armando, yo tomo ahí las clases de ejercicio contigo sí, sí. mis 15 minutos de ejercicio eh, pues también lo hago, y también hay ocasiones en que por algo dije, hoy no pude hacerlo, y no me desanimo, eh, no claro pasa no nada. Es. Al siguiente día sí lo hago, ¿no?
1: Sí, fíjate que, eh, no sé si tú, bueno, también tú. Hemos recibido buenos comentarios al respecto. Las personas me comentan, ah, qué para el taller, estoy muy entusiasmado, voy por el siguiente día, voy por el segundo día, o ya pasé al segundo nivel. Entonces, eh, qué buena onda, ¿no? O sea, les está sirviendo este... Taller, que es una combinación de psicología, para ver por qué el problema del peso. Nutrición, para accesar el problema por ese lado, de la alimentación correcta. Y ejercicio, porque el ejercicio es un estimulante. Entonces ahí está todo, y todo el taller es virtual. Entonces lo puedes buscar, ¿no? o si no tienes eh, eh, idea de cómo encontrarlo, pues contactamos a Maribel o a mí, y te mandamos información del taller. Taller, salud plena para perder peso, ponerse en forma. Y todavía es. estás y todavía estás en, a tiempo porque es febrero. Estamos arrancando el año. Cabe claro. dentro de tus propósitos.
0: No y no importa el mes del, del año en que nos escuchen. Ahí está el taller, ahí está con, con todo el, el programa ya hecho, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Las personas me preguntan cuándo inicia. Pues no es que inicia cuando te inscribes, porque es Así de es. Cual, pues,
0: cuando tú quieras inicia.
1: Inicias cuando estés listo y ya pongas todas tus canicas en la bolsa que vas a meter ahí y vamos.
0: Así es, así que las personas que quieran tomar este taller virtual, bien lo decía Armando, lo contactan a él como Armando Sánchez Díaz en sus redes sociales o a mí como Maribel Leiva. Bien, pues un gusto estar contigo Armando, que tengas excelente día y a toda la gente que nos escucha fuerte abrazo.
1: Igualmente Maribel y hasta pronto y por aquí los esperamos. Okay. Hasta pronto. Hasta pronto.
0: Si te ha gustado la información que aquí has recibido, te invitamos a darnos seguir aquí en la plataforma donde nos has escuchado en Salud Plena. Danos seguir y te enterarás cada vez que compartamos otro tema para ti, con el mismo objetivo, seguir aprendiendo a vivir mejor.